0: los profetas menores. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura en este pequeño curso de Biblia diseñado por el Padre Antonio Rivero. Hoy vamos a conocer a los trece profetas menores. Amos, Oseas, Miqueas, Sofonías, Naúb, Abacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, Jonas y Baruc. Una breve introducción antes de entrar en materia. Amos, Oseas y Miqueas son contemporáneos de Isaías, anuncian la invasión a Siria como llamada de atención de Yahvé para que se restaure la alianza. Sofonías, Naum y Abacuc viven los años del final del dominio asirio y la ascensión del imperio babilónico, lo que debe llevar a una restauración nacional y a una reforma religiosa. Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías y Joel proclaman la euforia nacionalista, la restauración de las instituciones y la reconstrucción del templo tras el destierro de Babilonia. Baruc, era el nombre del secretario de Jeremías, en cuyo libro es manifiesto el interés por los exiliados. Por último, el libro de Jonás es una historia novelada o parábola que proclama una apertura de la alianza a todos los hombres, incluso a los paganos. Un poco acerca del contexto histórico. El ambiente del siglo VIII a.C., en el cual eh, se enmarca la historia de la profecía de Amós, Oseas y Miqueas, es un periodo de prosperidad y riqueza en el reino de Israel. Sin embargo, las riquezas se encuentran en manos de unos pocos. Hay muchos abusos e injusticias sociales. En el siglo VII, en el cual escriben su fonía San Nahum y Abacuc, los asirios, egipcios y caldeos luchaban por tener la hegemonía del Medio Oriente. Palestina caía en manos del primero que invadiese. El mal gobierno de los reyes de Judá atrajo sobre la nación la derrota, que se hizo a definitiva con el asedio de Jerusalén en el año 587 y la deportación del pueblo de Dios a Babilonia. El ambiente histórico del siglo VI al siglo III a.C. será presenciado por Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdía, Joel, Jonás y Baruc. Después del imperio de Babilonia vino el imperio persa, que sujetó a Babilonia, y ensanchó su imperio durante dos siglos. Ciro es el primero de sus jefes. Fue él el que permitió que los cautivos de Babilonia volvieran a su patria. A él le sucedió su hijo Cambises, un tirano cruel, caprichoso y enfermo que se ganó el odio del pueblo y fue asesinado. Luego vino Darío, que puso paz en todo el imperio. Durante el imperio de los persas, el pueblo de Dios vuelve a su patria y se estabiliza en Palestina, ocupándose principalmente en la reconstrucción del templo y la restauración de la fe de sus padres, predicada por Esdras y Nehemías, Esta tarea fue facilitada por la política religiosa de los persas, muy liberal y respetuosa de las creencias de los varios pueblos que dominaban. Un poco acerca del autor y las fechas en estos libros. Veamos, de podemos decir que es el profeta de la justicia social. Era un pastor nómada, apreciaba la naturaleza, Dios lo llamaba, y lo enviaba al norte para profetizar, es decir, lo hace salir de su tierra, que es el sur, para ir al reino del norte. No fue muy aceptado, pero Amos defiende su vocación y su misión profética, que es cuestionada por otros. Así, con su palabra, pronuncia una serie de oráculos, castigando las injusticias y la explotación. Oseas es el profeta engañado por su esposa, el que sufre el adulterio. Y sin embargo, a pesar de la infidelidad, Oseas no dejó de amar. Su vocación divina está vinculada con su triste experiencia matrimonial, descubriendo en ello un significado profético y simbólico. De hecho, el adulterio que sufre él será la imagen del adulterio en el cual habría caído el pueblo de Israel al abandonar a Dios. Es un hombre muy sensible, que nos recuerda a Jeremías. Es sumamente delicado y sensible al amor conyugal, el cariño hacia los hijos y compasivo con los animales. Es maravilloso contemplar en este libro, por ejemplo, cómo... Oseas va presentando la relación entre Dios y su pueblo como un matrimonio. Un matrimonio lleno de amor. Miqueas, por otra parte, es el profeta del juicio de Dios y defensor de los oprimidos y explotados, un poco imitando a Mos. En cada palabra suya se adivina la profunda crisis social que se vivía en el pueblo. Él es un hombre de campo. Y quizás en uno de sus versículos, en el capítulo 6, versículo 8, Resume la predicación de sus contemporáneos, justicia, que hablábamos, amor, del cual habla Oseas, y humildad, que predicaba Isaías. Sofonías, que literalmente significa aquel que ya había protegido, predicó en Jerusalén, nos da a conocer el estado de Jerusalén antes de la reforma religiosa, sus idolatrías, sus costumbres extranjeras y paganas, el falso profetismo que estaba reinando, la continua violencia e injusticias que se manifestaban, y también nos hace conocer los sentimientos de los creyentes que aceptaron con entusiasmo y vivieron la reforma de Josías. De naón sabemos poco. Él, literalmente, significa aquel que Yahvé ha consolado. Predicó en Judá. El tema de su predicación es la caída de la ciudad de Nínive. Sin embargo, esta ciudad es tal vez el símbolo de todo el pueblo o ciudad que se opone a los planes de Dios. Habacuc, por otra parte, predicó cuando Nabucodonosor, rey de los caldeos con capital en Babilonia, iniciaba su dominio sobre las naciones vecinas de Asia Menor y sobre el pueblo de Israel. Es un profeta que se inserta en la problemática de su tiempo, opresiones, injusticias y atropellos. Abdías cooperó con su palabra en la misión de la restauración. Es llamado por lo mismo un profeta cultual por su interés en establecer el culto a Yahvé, retornando a la fidelidad de la ley del Deuteronomio. Ageo es el predicador de la gloria del nuevo templo restaurado. Aparece como un rígido fustigador del pueblo que se preocupa más en su interés y en sus cosas terrenas que en el culto y en el templo. Zacarías participó activamente en la restauración del pueblo de Dios y del templo. Joel parece influenciado por los profetas Malaquías y Abdías. No sabemos muchas particularidades sobre la vida de este profeta. Malaquías, que literalmente significa mi mensajero, le tocó vivir una época de gran escepticismo, pues no se habían cumplido las esperanzas suscitadas por Ajeos y Zacarías para la reconstrucción del templo. El desánimo se había apoderado del pueblo y renacían los antiguos pecados en el culto y en la vida. La reacción de Malaquías será vigorosa. Jonás es un desconocido profeta del postexilio, que escribe su vocación y el mensaje que debe anunciar. Jonás tendrá que ir a Nínive la gran ciudad y predicar contra ella, su destrucción a los 40 días. Baruch, en hebreo significa bendito. Era el nombre del secretario de Jeremías, en cuyo libro es manifiesto el interés por los exiliados. Algunas veces Baruc leyó personalmente en público un presunto libro de Jeremías. No es pues extraño que su nombre encabece este libro que presenta a la comunidad de los desterrados en Babilonia con los ojos puestos en Jerusalén. Algunas características literarias de estos profetas. Amos tiene un estilo concreto, pintoresco, directo, vigoroso. Habla a través de imágenes tomadas de la vida campesina. Usa frecuentes diálogos con el pueblo. Oseas será un hombre de vasta cultura histórica y religiosa. Miqueas será un hombre también de campo. Su predicación será sencilla y directa, pero vehemente. Use el recurso del oráculo iniciando así. Escucha o estén atentos, dando más solemnidad y fuerza a su mensaje. Sofonías... Será un libro corto, escrito con un estilo directo y concreto. Sus profecías se pueden acercar por sus temas y su estilo a las de Amós. Mira los problemas prácticos sin grandes pretensiones teológicas, denunciando con fuerza el pecado contra Dios y contra el prójimo. Nahum, por otra parte, se nos presenta con un estilo apasionado y nacionalista. Usa una invectiva fuerte y escribe con la rabia del oprimido, sin concesión a la compasión. Abacuc manifiesta un estilo como de queja, de dureza. Usa el recurso de la pregunta, del desafío, de la protesta. Abdías, por otra parte, será duro en su estilo y dará rienda suelta a la indignación del profeta. Ageo es duro y fustigador en su estilo. Emplea el recurso estilístico de la antítesis, es decir, una pregunta provocadora. Sus imágenes estarán tomadas de la vida campesina. Zacarías, en cuanto tal como libro, no pertenece a un solo autor. La crítica textual dice que hay dos autores, pues se nota claramente algunas diferencias de temas, de estilo, de intereses entre la primera y la segunda parte. Es uno de los libros de más difícil interpretación del Antiguo Testamento, pues escribe con imágenes y visiones surrealistas que en ocasiones producen cierto desconcierto. Joel Aprovecha cualquier cosa de la vida diaria para poder predicar, para captar el mensaje de Dios. Por ejemplo, un cesto de higos, una sequía, una hoy hirviendo, una rama de almendro. Es vivo y vigoroso en su estilo, más propio del periodo preexílico y parecido al de Sofonías. Es uno de los profetas puente entre la profecía y la apocalíptica. Malaquías, por otra parte, utiliza el diálogo. Es un profeta en el cual se presenta una afirmación, los oyentes objetan, o niegan la afirmación del profeta y este vuelve a justificar la afirmación inicial y saca sus consecuencias. Jonás se trata de una narración didáctica, un midrash, como hemos explicado en otras ocasiones, con intención de enseñar una verdad. Baruch, eh, cuyo texto original se ha perdido pero nos ha llegado en la versión griega de los 70, que los autores judíos admitían como auténtico y canónico, usa amonestaciones y palabras de consuelo. El vocabulario y ciertos giros sintácticos permiten suponer una mentalidad semítica en el origen de todo el libro. Semítico significa de carácter hebreo. Incluso se ha pensado en un original hebreo extraviado exigido por el supuesto uso litúrgico de este libro. Sobre los temas que tratan. Amos tiene nueve capítulos y él reprocha el apartarse de la moral universal y de las reglas de la vida humana. Condena el lujo, la vanidad de las mujeres, el falso culto, el alejamiento de Dios y de su alianza y habla del famoso Día de Yahvé. Describe y condena las injusticias del pueblo y la explotación del pobre. Oseas, a través de su historia del matrimonio fracasado y de su amor renovado a la mujer infiel, anuncia con profunda emoción el amor personal y fiel de Dios por su pueblo, aunque éste haya sido infiel a la alianza y se haya prostituido, olvidando el pacto matrimonial con Yahvé. También utiliza una serie de reproches, amenazas y de invitaciones a la conversión. Miqueas se presenta en siete capítulos. Y él denuncia la explotación de los pobres, un culto exterior sin alma y vacío, la banalidad de los jefes, de los jefes y los falsos profetas. También busca anunciar la llegada del Mesías. Por ejemplo, suya es famosa la profecía del nacimiento de Jesús en Belén de Efrata. Luego también encontramos eh, unas secciones en las que se parece a un litigio jurídico. Dos partes que entran en conflicto, Dios y el pueblo. Dios echa cara a su pueblo la poca correspondencia a tanta gracia divina. Y también encontramos cómo el pueblo reconoce su pecado y Dios le da esperanza de una próxima liberación. Sofonías son apenas tres capítulos que se pueden dividir en cuatro partes. El día de Yahvé sobre Judá y Jerusalén. El día de Yahvé sobre las naciones. Amenazas a Jerusalén y promesas al resto de Israel. Recordemos, Sofonías eh, está presentando... El día ya ve como el día del juicio, el día en que todo será juzgado. Y como si el pueblo no se convierte, pues sufrirá un castigo. Pero también como siempre habrá un resto fiel que permanecerá. Nahum trata de un único tema, la ruina de Nínive. Habacuc también toca un solo tema, el problema de la justicia divina frente a las naciones. Abdías apenas tiene 21 versículos y habla del castigo a los Edomitas, y la restauración de Israel en el día de Yahvé. Ageo tiene una predicación que gira en torno a la restauración del templo y la gloria futura del pueblo fiel. Y cuando habla del futuro, habla de la escatología, del final de los tiempos. Zacarías eh, será un poco más variado. Recordemos que él nos hablará de la reconstrucción del templo por obra del Espíritu de Dios y la actividad de Zorobabel. Uh, se presenta un nuevo mundo futuro, que será el tema principal de sus visiones. También eh, al castigo de los enemigos seguirá la restauración gloriosa. Se habla de la salvación o la condenación de los pueblos paganos. Se presenta al Mesías como un rey humilde, buen pastor, siervo de Yahvé. De alguna manera ya el buen pastor nos hablaba, por ejemplo, Ezequiel. Y del siervo de Yahvé nos habla, por otra parte, el libro de Isaías. Se habla de algunas guerras y victorias de Israel. Y también de la condena del pecado de idolatría y de los falsos pastores y profetas. Joel será un profeta que la liturgia tomará para anunciar el día de Yahvé, el juicio final, en donde Israel reconocerá el castigo de Dios, se arrepentirá y florecerá de nuevo. Es el día apocalíptico, día terrible y anticipación de una era de salvación para su pueblo, y ese día exige conversión interior y profunda. Malaquías aborda unos seis temas y problemas morales de su tiempo, el amor a Dios, la justicia divina, la retribución divina, las ofrendas, los matrimonios mixtos y divorcios y los diezmos. Jonás presenta eh, una historia, como decíamos, midrashica, es decir, una enseñanza que lleva a contemplar cuatro secciones. Jonás que se niega ir a Nínive, Jonás en el vientre del pez, la conversión y el perdón de Nínive, y Jonás que se enfada porque Dios perdona a Nínive. Baruch presenta una breve introducción con ciertas circunstancias históricas, una oración penitencial, un elogio de la sabiduría y un oráculo de salvación. Estos profetas tienen siempre la finalidad de anunciar la salvación y la venida del Mesías, denunciar cuanto se opone a la ley de Dios y también presentan el día del juicio con seriedad, para que todos se conviertan y cambien de vida. En todo esto siempre vemos cómo Dios es fiel. Cómo el Señor anuncia la salvación de su pueblo. Porque a pesar de los montones de pecados y graves pecados que pueda cometer, siempre hay un resto fiel. Siempre hay los pequeños de Yahvé, los anahuim, los pobres del Señor, que se encargarán de mantener la alianza que se había pactado. Sin embargo, esto no significa que el Señor no suscite una y otra vez profetas que inviten al pueblo a la conversión. Recordemos, ¿no? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Así, los profetas son hombres no solo que anuncian, sino que también viven profundamente y sobre la piel, la historia y la suerte del pueblo. Ellos se encarnan en el tiempo y como sentinelas lanzan oráculos, unas veces condenando, otras consolando, pero siempre interpretando los hechos a la luz de Dios y de sus promesas. Pidámosle al Señor nos conceda la gracia, de aprender también a escuchar la voz de estos profetas que todavía continúan a denunciar ciertos pecados que se siguen presentando hoy para que fieles a la alianza con el Señor podamos hacer experiencia gozosa de su amor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me da... en ti.